0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie kann man eigentlich Natur- und Umweltschutz neu und anders denken? Und zwar so, dass nicht nur die Parteien sich einen Wettbewerb darin liefern, wer grüner erscheint und wer die zukunftsfähigeren Konzepte gegen den Klimawandel hat. Sondern so, dass Umweltschutz, der ja ohnehin eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, auch als eine solche erlebt wird, so dass die Akteure des Umwelt, des Natur- und des Klimaschutzes Bürgerinnen und Bürger sind. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der qua Amt Naturschützer ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Andreas Krüger.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Herr Krüger, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Jörg Andreas Krüger. Ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, bin schon seit Jugendtagen aktiv im Natur- und Umweltschutz, habe angefangen in der Jugendgruppe in den wilden 80er Jahren, als es die Jugendumweltbewegung gab, als es die ersten Diskussionen gab, Waldsterben, Phosphat in Waschmittel waren Stichworte, natürlich die Atomdebatte nach Tschernobyl hm. und habe dann sowohl ehrenamtlich wie auch beruflich das nachvollziehen können, wie im Prinzip diese gesamte Umweltdebatte immer weiter an Fahrt aufgenommen hat, aber wir es trotzdem nicht schaffen, wirksam gegenzusteuern gegen das, was wir an Naturverlust haben. Und das treibt mich wirklich um. Hm. Und da bin ich natürlich nicht alleine im NABU. Wir sind 1899 gegründet worden, sind also schon eine sehr, sehr alte Umweltorganisation, haben heute noch 70.000 ehrenamtlich Aktive in Deutschland und insgesamt über 800.000 Mitglieder und Förderer. Und sind damit eine relativ starke Gruppe, aber eben auch noch nicht stark genug allein.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns über neue Wege ja auch des Naturschutzes zu sprechen. Erzählen Sie mal, was sind das für Wege, Wege und wie sehen die aus?
1: Das treibt mich wirklich um. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, dass äh, wir so wahnsinnig hinter unseren Zielen herlaufen mhm. und dass wir sehen, wie wir Natur und Umwelt äh, an Leistungsfähigkeit verlieren. Es geht nicht mehr nur um einzelne Arten oder einzelne Wälder oder Bäume, die wir verlieren, sondern wir verlieren die Fähigkeit für eine, eine gesunde Lebensmittelproduktion, für die Sauerstoff und Klimawandel, Sauerstoffproduktion und Klimawandelanpassung der Wälder. Wir sehen, dass in Trockenstress ganze Landschaften kippen und dass wir das alles verlieren, was wir eigentlich für die Zukunft brauchen. Und das, obwohl wir seit 20, 30, 40 Jahren Gesetze und Konventionen und alles Mögliche haben, weil wir nicht auf die Fläche kommen. Und deswegen glauben wir ganz fest daran, dass es wichtig ist, auf der einen Seite natürlich die Gesetze zu haben, aber auf der anderen Seite mit den Menschen vor Ort in ihren regionalen Bezügen an der Umsetzung und Lösung der Probleme angepasst zu arbeiten. Es gibt keine... Eine Lösung, die überall passt, die also in Flensburg genauso gut passt, wie sie vielleicht am Bodensee passt, weil die Rahmenbedingungen, die Besiedlungsdichte, die ökologischen Voraussetzungen andere sind. Die Leute vor Ort, die müssen man enablen und die muss man begeistern dafür, dass sie ihre eigene Zukunft und ihre eigene Landschaft auf einer Landkreisebene oder vielleicht auch mal auf einer halben Regierungsbezirksebene, je nach Thema, dass man die in die Verantwortung bringt und sich dann wirklich zusammensetzt. Denn das ist das, was wir sehen in vielen Modellprojekten, was dann funktioniert. Mhm. Jenseits der großen Debatten und der großen kritischen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen dann auch über die Medien und sowas dieses praktische vor Ort zusammenarbeiten das ist das was wirklich gut funktioniert und davon brauchen wir mehr denn die Lage ist wirklich extrem brenzlich geworden.
0: Hm. Und das, Herr Krüger, macht ja auch einfach sehr, sehr viel Sinn. Wir sprechen so oft darüber, dass dieses Thema Naturschutz, Umweltschutz und ja auch ähm, Wege gegen den Klimawandel so abstrakt sind, dass diese Probleme auch so gigantisch und so global und überfordernd sind, dass Menschen dazu neigen und auch Institutionen oder auch Parteien dazu neigen, das Ganze zu verdrängen, weil man dieses Gefühl der Ohnmacht nicht los wird und das Gefühl hat, was können wir schon dagegen ausrichten. Und Sie sagen, damit das eben nicht so empfunden wird, müssen wir das Ganze herunterbrechen auf kleinere Ebenen.
1: Genau, was heißt denn das, wenn ich sage, wir müssen unsere Wälder Klimawandel fit machen mhm. oder wir müssen unsere Landschaften Klimawandel fit machen und mehr Wasser an den Landschaften halten? Das ist ja auf so einer Bundesebene eine wohlfeile Forderung, die aber auch erstmal relativ abstrakt bleibt. Und die Wahrheit ist ja am Ende immer konkret. Was heißt das in meiner Gemeinde, in meinem Landkreis? Wie muss ich die Landnutzer und die Landbewirtschaftler mitdenken? Was bedeutet das für die Bewirtschaftung des Waldes? Was bedeutet das auch für die Einnahmen der Waldbesitzenden und Waldbewirtschaftenden? Das sind alles Dinge, die man lösen muss, damit man vorankommt. Und das leistet eben diese Bundesdebatte nicht, wo man hm. das quasi als pauschale Forderung hat. Hm. Aber vor Ort sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wir haben ja das und das an Entwässerungssystemen, das noch zurückgebaut werden kann. Das bedeutet aber, dass in der Landwirtschaft vielleicht auf den ehemaligen Torfböden die Ackernutzung eingestellt werden muss. Der Grundwasserspiegel kann wieder ansteigen. Das bedeutet, man hat eine Grünlandnutzung da drauf. Grünland, dafür brauche ich dann eine Nutzung für die Tierhaltung. Oder für eine Biogasanlage, weil ansonsten kann ich als Landwirt mit Grünland nichts anfangen. Und das sind dann so die Schritte, wie man sagt, okay, wenn ich hier aber wieder Tierhaltung drauf habe, was mache ich denn mit den Produkten? Hm. Kriege ich da als Landwirt meinen, meinen, meinen Erlös, damit ich weiter leben kann? Das sind ja die Dinge, die dann immer wieder blockieren, wenn so eine pauschale Forderung, sage ich mal, von ganz oben kommt, wo es heißt, ja, wir müssen das jetzt alles mal so tun, aber am Ende diese Detailfragen nicht gelöst werden.
0: Aber man würde sie ja falsch verstehen, wenn Sie jetzt sagen würden, wir sollten diese Bundesdebatte nicht mehr führen, sondern es sollte eben ergänzend noch die ganzen Debatten und die ganzen Versuche und Innovationsanstrengungen auf kommunaler, regionaler Landesebene hinzu. Kommen ergänzend.
1: Definitiv es ist es ja sogar so, dass wir sagen müssen, dieser erste Schritt einer nationalen Rahmensetzung, mhm. einer nationalen Zielsetzung, das ist etwas, wo sich Politik in den letzten Jahren auch sehr schön schlank zurückgehalten hat. Da wurde sehr viel moderiert, aber wenig wirklich entschieden. Und wenn man sich so anguckt, auch was in anderen Ländern läuft, dann heißt es eigentlich immer wieder, Nachhaltigkeit und Umweltschutz brauchen einen Rahmen, weil ansonsten die die gar nichts tun wollen und einfach weiter mit den Ressourcen umgehen, wie sie äh, vielleicht schon immer umgegangen sind, im Wettbewerb gegen diejenigen äh, sozusagen einen Riesenvorteil haben, die sich wahnsinnig mhm. Mühe geben. Und wenn man das nicht sozusagen mit einem Rahmen steuert, dann kann das gar nicht funktionieren, weder mhm. wirtschaftlich noch von der Akzeptanz. Was wir aber nicht gemacht haben, zumindest nicht im großen Stil, ist diesen zweiten Schritt in die Umsetzung zu gehen. Da sind wir in Deutschland dann oft auch in der Föderalismusdebatte debatte mhm. und heißt, ja, das dann muss das der, das Land machen und das Land sagt, ja, in unserer Struktur machen, dass die Kommunen und die Kommunen sagen, ja, aber dafür haben wir das Geld nicht. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch als Bürgerinnen und Bürger da die Initiative wieder in die Hand nehmen, auch von den Dingen lernen, die man im Ausland sieht, die aber auch oder auch bei uns in kleineren Projekten schon gelaufen sind, wo man so sieht, immer wenn es die Basis gibt für eine Zusammenarbeit vor Ort, dann kommen Lösungen dabei raus. Selbst in äh, klassischen Konfliktsituationen, sage ich mal, Naturschutz und Landwirtschaft, da, wo es gelungen ist, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein in den Feuerwehrtopfmodellen, das war mhm. mal so ein Projekt, oder mit den Landschaftspflegeeinheiten in, in Bayern, da kommen dann plötzlich Lösungen dabei raus, die ganz jenseits dieser äh, scharfen Konfliktlinien auf der obergeordneten Ebene, auf der Bundesebene sind. Und diesen Mut und diesen Schwung den brauchen wir jetzt so, so dringend, auch um dieser Komplexität und diesen vielen, vielen Negativnachrichten etwas entgegenzusetzen.
0: Das heißt, ihr Plädoyer, an wen richtet sich das eigentlich? Richtet sich das an die Bürgerinnen und Bürger, sich ihrer selbst zu ermächtigen und auch Verantwortung zu übernehmen für ihren Ort, ihre Gemeinde, ihre Stadt vielleicht? Und sozusagen beim Bürgermeister einmal anzuklopfen und zu sagen, wir müssten hier irgendwie mehr auf die Beine stellen? Oder... Muss nicht auch doch was von Seiten der Kommunen, der Länder etc. kommen? Wir haben es eben angesprochen, der Rahmen, der muss doch auch noch gesetzt werden.
1: Absolut. Also auf jeden Fall haben wir alle eine Verantwortung. Und wir können nicht sagen, Ah, diese ganzen Zukunftsaufgaben sind Aufgaben der Politik oder der Wirtschaft mm. oder der Industrie oder sowas. Es geht ja auch um unsere Zukunft. Von daher, das einfach abzuschieben geht nicht. Auf der anderen Seite haben Sie vollkommen recht, wenn man sich, vor Ort zusammenfinden will, wenn man regional was zusammen machen will, dann braucht es oft auch so ganz klassische Hilfestellungen wie einen Treffpunkt, der geöffnet mhm. werden kann, ein Gemeindehaus oder ein Ortsteilzentrum oder wie auch immer das dann vor Ort organisiert ist, das zur Verfügung gestellt wird. Eine politische Aufforderung dazu, das auch zu tun und Unterstützung dazu, dass wenn man mal so ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, dann gab es ja mal diese Agenda 21 Prozesse nach mhm. der großen Umweltkonferenz in Rio 1992. Mhm. Damals haben ja alle Staaten der Erde die Klimakonvention beschlossen und die Nachhaltigkeitsagenda und damals gab es eine ganze Reihe von Agenda 21-Gruppen in vielen Städten und Gemeinden, die genau in so einem Duktus angefangen haben, mal Probleme zu lösen, sich mal Gedanken gemacht haben, so ein Verkehrskonzept oder wie sieht das hier mit unserem Forst aus in der Gemeinde. Und das mal wieder zu beleben und dann nicht so in den Sielen enden zu lassen, wie es damals dann war, weil plötzlich die Streitigkeiten kamen, dass die Politik sagte, ja, aber wieso kümmert ihr euch jetzt als Agenda 21-Gruppe darum? Wir sind hier mhm. doch die gewählten Politiker, wir sollen das doch machen. Da sind wir hoffentlich jetzt einen Schritt weiter. Aber wir haben
0: uns da nicht auch die Jugendlichen und Kinder geholfen, das zu sehen, dass so etwas Gigantisches wie Thema Klimawandel durchaus natürlich ein globales ist, aber durch so einen Triple-Down-Effekt dazu führen kann, dass ein junges Mädchen damit anfängt und am Ende in fast jeder größeren Stadt auf jeden Fall aber in jedem Bundesland plötzlich Fridays-for-Future-Demonstrationen geführt werden, die miteinander natürlich koordiniert sind, wo ein Austausch untereinander stattfindet und trotzdem waren das ja auch extrem lokal organisierte Gruppierungen.
1: Auf jeden Fall. Also diese die Art, wie die Bewegung da entstanden ist und wie die Bewegung sich koordiniert hat, also wow, da bin ich natürlich als derjenige <lacht> aus der Jugendumweltbewegung der 80er richtig neidisch, weil da <lacht> Das, das waren wir damals nicht in dieser Art und Weise. Und es zeigt eben, man muss es runterbrechen auf die örtlichkeit, weil am Ende wird es ja konkret. Was Klimawandel, Anpassung und was diese legendäre Transformation, von der immer alle reden. Und dieser Wandel, das kann ja nur konkret laufen. Mm. Und wenn man sich jetzt beispielsweise... Eben, ab das
0: ist ja nicht eine neue Theorie, die sich jeder überlegen muss, sondern das bedeutet ja Veränderung im Leben, also vor Ort.
1: Und, und die Rezepte und die Maßnahmen, die äh, nötig sind, ich hatte ja schon ein paar genannt, äh, mm. Grundwasserspiegel wieder anheben, Wasser in der Landschaft halten und so weiter, Lebensräume wieder ihre ihre Selbstregulationskraft mhm, geben, mhm. all das ist ja bekannt. Das ist tatsächlich entwickelt, da gibt es kein Erkenntnisdefizit, da gibt es ein paar Praxisdefizite, aber es ist nicht so, dass wir das entwickeln müssen. Mhm. Wir müssen entwickeln, wie wir das gesellschaftlich annehmen und umsetzen und wie wir Lust darauf machen. Und das fehlt mir in der Debatte total, Lust darauf, diese Zukunft zu gestalten.
0: Im Gegenteil, dieses Thema wird ja oft eher mit so einer Art Drohung und auch mit apokalyptischen Aussichten immer verbunden und weniger mit Lust machen, oder?
1: Ja, und das ist etwas, was mich persönlich total ärgert, weil natürlich gibt es große, große Risiken, die mit dem Klimawandel und diesen Ökosystemverlusten mm. äh, einhergehen. Aber wir haben das in der Hand. Das ist kein, sag ich mal, gottgegebenes Schicksal oder keine, ja. kein, äh, kein, kein ähm, irgendwas, was einem auf den Kopf fällt oder irgendwie sowas. Wir haben es jetzt in der Hand und je früher wir damit anfangen und je konkreter, desto weniger schlimm wird es am Ende. Mm. Und darauf Lust zu machen und zu sagen, ja, das ist am Anfang vielleicht ungewohnt und zäh, dass man sich zusammensetzen muss mit Leuten, die ganz andere Probleme und Sichtweisen haben und ganz anderen Angang dazu. Aber ich habe die Erfahrung auch persönlich sehr oft gemacht, es lohnt sich total. Und wenn man dann gemeinsam plötzlich was hinkriegt, dann macht es auch plötzlich richtig Spaß.
0: Mm. Ja, Zumal es ja alleine nicht geht und niemandem geholfen ist, wenn man danach sagt, naja, ich habe es euch ja schon die ganze Zeit gesagt, dass das ein echtes Problem ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen der, der Duktus der, der Umweltdebatte. Mm. Dass man im Prinzip immer sagt, ja, Cassandra rufe genau. und das, das Ende genau. ist Nah-Rufe, haben genau. wir jetzt seit 20 Jahren. Das will ich aber alles gar nicht mehr hören. Ich möchte Lösungen haben. Mm. Wir haben viele Arten verloren. Wir haben Repu, 90% Bestandsreduktion, Kiebitz, 90% Bestandsreduktion, Rauchschwalbe, aller Weltsarten der Vergangenheit. Ich will diese Zahlen gar nicht mehr permanent repetieren müssen. Ich möchte, dass sich das ändert. Und da suchen wir Mitstreiter, da suche ich Mitstreiter, sowohl in der gesellschaftlichen Debatte, mhm. als auch vor Ort. Das kann dann Spaß machen. Und äh, ich finde, das müssen wir alle, die wir einladen können und die wir diskutieren, müssen das auch immer wieder deutlich machen. Das ist nicht irgendwie was Blödes, sich zusammenzusetzen und auch mal ein Kompromiss Mist zu machen, sondern das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und äh, das würde dann auch dieser Tendenz so ein bisschen entgegenlaufen, die ja oft jetzt auch so auf einer abstrakten Ebene beklagt wird, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Ja, ja wie denn auch, wenn keiner mehr mit ja. jemandem zusammenarbeitet ja. und redet.
0: sind ja, ich sag mal, Stichwort Bürgerbeteiligungen. Das ist ja jetzt keine revolutionäre Idee. Das hat es ja schon immer gegeben, gerade in Deutschland. Was ist an den Strukturen oder auch an den Fällen schiefgelaufen bisher und was muss sich auch in diesem Thema Bürgerbeteiligung ändern?
1: Ja, das ist tatsächlich ja wirklich tricky. Denn das, was momentan aus der Bundespolitik dazu kommt, ist ja immer nur Planungsbeschleunigung und möglichst Bürgerbeteiligungsrechte einschränken. Genau,
0: das ist ja der, das, der ganz, ganz große Trend. Bewilligungsverfahren und Planungen müssen beschleunigt werden.
1: Genau, und dazu gibt es auf der einen Seite diese rechtliche Ebene, wo man sagt, äh, und wo auch die Juristinnen und Juristen sagen, das, was man gesetzlich machen kann, um zu verkürzen, also zum Beispiel Instanzenzüge zu verkürzen, sodass mm. man eben nicht vom Verwaltungsgericht zum Oberverwaltungsgericht mm und dann so weitergeht, mm. sondern dass man eine Instanz sozusagen einspart. Das sind alles Dinge, die jetzt auch schon beschlossen sind und mm. äh, wo man evaluieren muss, klappt da was und was klappt da. Mm. Aber was natürlich nicht geht, ist dieser Duktus, der jetzt da in der Diskussion entsteht, zu sagen, die Bürgerinnen und Bürger stören eigentlich nur in der ganzen Diskussion. Und wir nehmen mhm. ihnen mal möglichst weitgehend die Mitgliedsstrache weg, weil äh, dann kriegen wir unsere Sachen schneller im Planverfahren durchgedrückt. Das ist ja etwas, was im Rechtsstaat scheitern muss, mhm. weil in dem Moment, wo ich die Dinge so zuspitze, dass Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, rausgekegelt zu sein, nicht mehr mitreden zu können über das, was in ihrem unmittelbaren Umfeld passiert, werden die Klagen und die Proteste entweder über den Rechtsweg oder über die politische Diskussion natürlich nur noch zunehmen. Klar. Deswegen ganz klar, wir brauchen dieses Grundkonstrukt an Bürgerbeteiligung, wie es sich für eine moderne Demokratie auch gehört. Wir müssen sicherlich digitalisieren. Wir müssen auch Gerichte und Verwaltungen in die Lage versetzen, sowas überhaupt zeitgemäß zu machen. Ich denke, das ist ja kein großes Geheimnis, dass wir da Digitalisierungsstaus haben, dass wir Unterbesetzungen haben. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat schon 2007 gesagt, dass keine Landesumweltverwaltung mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben qualitativ wirklich zu erfüllen, weil eben über Jahre nicht nachbesetzt worden ist und all diese ganzen Sachen. Da muss man sich dann schon auch ein bisschen ehrlich machen und sagen, wenn wir solche Prozesse in Gang setzen wollen und eine gewisse Geschwindigkeit wollen, dann brauchen wir auch leistungsfähige Strukturen, die das abbilden können. Das kann mehr Personal bedeuten, kann aber auch vor allem ganz viel Digitalisierung bedeuten. Und moderne Art der Information, also das ist das, was wir mit vielen Planungsträgern auch diskutieren, wie zum Beispiel mit der Deutschen Bahn, wo man sagt, okay, ihr habt hier ein großes, komplexes Vorhaben. Geht so frühzeitig wie möglich mm. in die Region rein und ladet in die Turnhallen ein, bindet die Menschen ein, macht transparent, was die Gründe sind. Bindet ein, seid ansprechbar und man sieht an diesen Beispielen, die da mit der Deutschen Bahn entwickelt worden sind, das sind wirkliche Best Practices, mhm. wo es dann auch wirklich schneller geht. Wo es dann zum Teil aber in den, in den Gerichts- und Verwaltungsstrukturen wieder anderthalb Jahre liegt, bis der nächste Schritt kommt. Und mhm. das ist dann wieder für Bürgerbeteiligung ganz schwer, weil man hat eine Beteiligung, man hat eine intensive Diskussion vor Ort, man kommt zu, einer, zu einem Ratschluss, zu einem Ergebnis. Dann passiert zwei Jahre, manchmal auch acht Jahre lang nichts ja. und dann kommt plötzlich die Planung wieder um die Ecke. Und das heißt, man fängt im Prinzip dann schon fast wieder neu mit einer Bürgerbeteiligung an. Aber was ich ganz, ganz gefährlich finde, ist eben wirklich dieser politische Duktus zu sagen, naja, das regeln wir jetzt alles gesetzlich und wir halten die Bürgerinnen und Bürger mal möglichst weitgehend raus, weil da schwimmt auch so ein bisschen mit... Wir wissen etwas mehr als die Bürgerinnen, ja, was gut für sie ist. Das
0: ist ja die Bürgerinnen und Bürger enthündigen. Genau.
1: Und äh, da sind wir als Verbände, denke ich, nicht nur die Umweltverbände und der NABU, sondern viele andere Verbände auch, die sagen, Leute, so geht das nicht in einer Zivilgesellschaft. Das ist dann eher eine, eine Richtung, die das ganze Problem größer macht.
0: Genau, also dann äh, führt es tatsächlich zu einer Spaltung der Gesellschaft, die vorher ja immer wieder rhetorisch und auch theoretisch beschworen wird und immer wieder gesagt wird, Und die einen sind für, die anderen sind gegen Klimawandel mhm. und, und und vor allem Natur- und Umweltschutz, was ich gar nicht so sehen würde. Ich glaube, kein einziger Mensch möchte, dass die Natur um ihn herum mhm. ähm, zugrunde geht. Es geht sozusagen nur um die Frage, was macht man dagegen und welche Wege geht man?
1: Ja, und wenn man sich zum Beispiel eins der Konfliktthemen, das ja wirklich bekannt ist, anschaut, dann ist es ja der Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Mhm. Windräder.
1: Windräder, aber also wir wissen, wenn man mal so anfängt. Wir wissen, dass äh, bei den meisten Menschen es so ist, je geringer der Eingriff ins Landschaftsbild ist, ist der, desto höher ist die Akzeptanz. Also mhm. die, die Solarpanels auf dem Dach, das ist quasi das, was die höchste Akzeptanz mhm. hat. Äh, die Windräder, das äh, es hat dann eher eine wirklich niedrige Akzeptanz, weil sie so sichtbar sind und das Landschaftsbild verändern. Mhm. Äh, die großen freiflächen pv Anlagen. Da gibt es auch viele Menschen, die sagen, boah, also so richtig toll mag ich es nicht. Mhm. Und da muss man aber auch dann in die Diskussion gehen und sagen, okay, also wir alle haben hier eine Zivilgesellschaft, die diesen Art von Energie braucht. Wie, wie wollen wir es denn erzeugen? Und mhm. mein Vorschlag dazu wäre, nochmal drüber nachzudenken, in eurer Region muss halt die und die Energiedichte produziert werden und welche Art von erneuerbarer Energie ihr dazu ausbaut, macht das vor Ort ja. aus.
0: Ja. Und
1: allen, die da momentan glauben, man kann das am Ende bundesgesetzlich mit Planungszuweisungen oder was auch immer man dafür Worte dann für nutzt, äh, lösen können, denen kann ich nur sagen, das wird nicht funktionieren.
0: Und vor allem in dem Moment, wo man ja sagt, macht das vor Ort aus, entscheidet ihr das, dann zieht man die Menschen ja in die Verantwortung. Die Verantwortung, die aus meiner Sicht ohnehin schon bei ihnen liegen müsste, denn wir leben in einer Demokratie. Und wenn dann der Einzelne sagt, okay, jetzt muss ich anscheinend mit meinen Nachbarn darüber sprechen, was wir jetzt machen und er dann auf die zu dem Ergebnis kommt, na gut, ohne Windräder wird es nicht gehen, dann steht er natürlich ganz anders dahinter, als wenn jetzt irgendwelche Politiker sagen, wir haben das jetzt beschlossen und ihr kriegt jetzt Windräder in den Vorgarten.
1: Ganz genau und ich meine, das ist ja die Erfahrung, die es dann auch gibt, wenn es solche Bürgerdialoge oder Bürgerräte, wie sie jetzt zum Teil auf der Bundesebene oder in einzelnen Bundesländern mal eingerichtet worden sind. Da kommen ja auch Leute mit einer Eingangsthese, Hypothese rein hm. und sagen, ich will das alles nicht hm. oder warum braucht man das alles? Und plötzlich nach eben der Diskussion, die ist ja oft nur vier, fünf Treffen, aber sehr mhm. intensiv, gut begleitet, aufbereitete Unterlagen mhm. und all diese ganzen Sachen, da kommt dann sagt, ja, ich mag es zwar immer noch nicht, aber ich verstehe, warum man es genau. braucht und ich kann es dann auch mittragen Richtig. und auch ertragen.
0: Abschluss unseres Gesprächs würde ich ganz gern nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was wir eben schon kurz angerissen haben. Was aber, finde ich, in dieser ganzen Debatte nämlich zu kurz kommt, dieses Lustmachen auf Umwelt- und Naturschutz. Das ist ja, da sind wir beide der Meinung, etwas, das viel zu kurz kommt, weil wir viel mehr mit apokalyptischen Vorhersagen arbeiten und eben immer wieder darüber sprechen, wie gespalten die Gesellschaft ist. Dabei, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, gibt es doch eigentlich nichts Einfacheres und auch nichts Natürlicheres, als Menschen für Umwelt und Natur zu begeistern, tatsächlich? Und also sind sie ja auch ebenso einfach, vor Umwelt und Naturschutz zu begeistern.
1: Ja. Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das haben wir auch in der Corona-Krise jetzt gesehen. Mhm. In der Pandemie ist die Nachfrage nach Umweltinformationen, nach der Möglichkeit, was ich selber machen kann, aber auch nach Naturerlebnis, mhm. nochmal wahnsinnig gestiegen. Das merken wir an den Anfragen, die wir so kriegen, über unseren Infoservice, über unseren Newsletter, die wir haben. Die Menschen nehmen Natur als etwas Verletzliches wahr, als etwas Schönes wahr. Für viele Menschen ist Natur ein Ruhepunkt ein Erholungsraum, die wichtigen Fragen der Umwelt sind für sie Zukunftsfragen, für die eigenen Kinder oder Enkelkinder. Also da gibt es eine große, große Bereitschaft. Aber es fehlt immer dieser Schritt, wie kann ich mich denn einbringen über das, was ich persönlich in meinem eigenen Garten oder sowas mache hinaus. Und mhm. da sind wir wieder bei dem, was wir eben hatten. Die öffentliche Unterstützung von solchen Zusammenarbeitsformaten beispielsweise, weil es der Bürgermeister eben auch einfordert und sagt, wir stellen euch dafür die Bereitschaft, mhm. die Räume und wir unterstützen mhm. euch. Und am Ende dann auch positiv drüber zu kommunizieren. Es ist natürlich medial dann oft einfacher mit negativen Nachrichten mm. in die Schlagzeile zu kommen und die Aufmerksamkeitsökonomie, die dahinter steckt, die äh, treibt sozusagen dann die negativen Schlagzeilen eher voran. Aber diese positiven Geschichten, wie man sie dann ja auch manchmal hinkriegt. Wir haben jetzt beispielsweise als Nabu die Havel. Auf einer Strecke von 90 Kilometern sind wir dabei mit den beiden Landkreisen, mit über 20 Gemeinden. Wir haben in allen, allen ähm, Ortsräten, die die äh, Sachen vorgestellt, es ist beschlossen worden. Mm. Es werden die Altarme wieder angeschlossen. Es werden Badestellen angeschlossen. Also das ist quasi eine Veränderung eines Flusslaufs auf 90 Kilometern, wo wir eine halbe Region mit in so eine mm. Veränderung bringen. Mm. Und das macht allen Spaß. Es mm. gibt immer auch Probleme. Im mm. Alltag mal, das eine das oder das voll andere, vollkommen mm. logisch, gibt kein Paradies. Aber das ist etwas, was ich mir wünschen würde in vielen unterschiedlichen Größenordnungen überall, damit man dieses Tätigsein mal wieder kriegt und mm. nicht das Gefühl hat, alles ist inzwischen so komplex, dass ich persönlich überhaupt nichts machen kann. Wir müssen unsere Zukunft und unsere Zukunftslandschaften gestalten. Das fängt im eigenen Garten an und das kann mit unglaublich viel Lust und Spaß zusammen gemacht werden, auch mit Leuten, die eigentlich andere Meinungen haben. Und dafür werbe ich einfach immer wieder und das finde ich so wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass wir nur so die, die Trendwende wirklich hinkriegen können.
0: Umweltschutz, der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und im Endeffekt der ja auch von Ihnen sozusagen ausgeführt wird.
1: Ja, und der uns nochmal zurückführt wirklich darauf, wer ist denn diese Gesellschaft? Das mhm. ist nicht die Politik, das sind nicht die Medien oder die Industrie, sondern das sind wir alle. Und wir alle müssen das sozusagen jetzt, jetzt in die Hand nehmen. Wir haben uns vielleicht als Gesellschaft insgesamt zu lange darauf verlassen, mhm. dass es immer irgendeiner mal so macht. Aber jetzt sieht man ja, es passiert nicht und deswegen müssen wir es als Bürgerinnen und Bürger in die Hand nehmen.
0: Und wenn wir es tun, kann es sogar Spaß machen. Absolut. <lacht> Diesem Plädoyer würde ich mich anschließen und ich finde, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Herr Krüger, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und das tolle Gespräch.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dohan. Die Sonne scheint Es riecht wie früher und die Farben leuchten an die Zeit